1: Vous vous souvenez de Pénélope Pénélope, la femme d'Ulysse, le roi d'Ithaque. Vous savez, dans l'Odyssée, le livre que vous avez probablement dû lire en sixième. Lorsque Ulysse part faire la guerre et terrasser des monstres, eh bien Pénélope, elle, elle l'attend. Pendant 20 ans. Pendant 20 ans, elle repousse tous les hommes qui essayent de la séduire. Parce que c'est quand même la reine, donc il y a beaucoup, beaucoup de prétendants. Mais Pénélope, elle ne lâche rien. Elle croit dur comme fer au retour d'Ulysse. La personne que vous venez d'entendre, c'est Iris Wedraogo. Elle est journaliste chez Louis. Que se serait-il passé si Pénélope ne s'était pas contentée d'attendre que son mari revienne Peut-être aurait-elle régné sur son royaume conquis des terres, et que l'on se souviendrait d'elle aujourd'hui comme d'une leader hors pair. Ou, elle aurait pu tout simplement se remarier et ne pas vivre toutes ses années dans la solitude Pénélope qui n'attend pas Ulysse, c'est un scénario qui a été imaginé par plusieurs autrices féministes, comme par exemple Claribel Alegría, écrivaine nicaraguayenne et salvadorienne. Elle a inventé la lettre qu'aurait écrit Pénélope à Ulysse si elle s'était remariée, au lieu d'espérer son retour.
2: Mi querido odiseo. Mon cher Ulysse, il n'est plus possible, mon époux, que le temps passe et vole et que je ne te dise rien de ma vie à Ithaque. Il y a bien des années déjà que tu es parti. Ton absence fut douloureuse pour ton fils et pour moi. Trois ans ont passé, mais désormais, Ulysse, mon cœur soupire pour un jeune homme aussi beau que toi dans ta jeunesse, aussi habile à l'arc et de sa lance. Il est préférable, Ulysse, que tu ne reviennes pas. » « « De mon amour pour toi ne reste que des cendres.
1: » Mais dans la version originale du mythe, Pénélope s'est contentée d'espérer des années le retour d'Ulysse en défaisant et refaisant sans cesse la tapisserie qu'elle tissait consciencieusement. En réalité, elle a tout simplement mis sa vie sur pause, attendu, espéré.
2: Bienvenue dans Émotion. Je m'appelle Adélie Pochman-Pontet, et aujourd'hui, c'est Iris Wedraogo qui va vous présenter ce 13e épisode. Iris par explorer ce qui advient quand on ressent de l'espoir, pour découvrir si c'est véritablement ou non une émotion positive.
1: Pour Jonathan Daudet, Philosophe, enseignant dans un lycée de Mulhouse et administrateur de la revue d'idées en ligne un philosophe, l'espoir, c'est ça. Un état d'attente passive où l'on se contente de rêver à une vie meilleure mais sans agir vraiment pour améliorer notre quotidien. Dans un texte intitulé avec un peu de provocation contre l'espoir, il développe l'idée selon laquelle cette émotion nous empêche de trouver des portes de sortie à des situations qui ne nous conviennent pas jusqu'à nous rendre même carrément apathiques.
3: Il y a l'idée que l'espoir est un sentiment positif, alors qu'en réalité, il me semble que l'espoir est avant tout une passion triste, un sentiment qui est lié à la nostalgie, peut-être à la mélancolie. L'espoir est plutôt pour moi un sentiment qui est le souvenir d'un bonheur passé, et qu'on espère soit qu'il pourrait revenir ou alors qu'il n'est plus là et donc qu'il faudrait retourner à une forme de tranquillité, de quelque chose de perdu, et pas du tout quelque chose de, de positif. En fait, comme dit Nietzsche, l'espoir c'est quelque chose qui lorgne sans cesse, s'il n'y a pas dans un coin euh, du désespoir.
1: Pour le philosophe, l'espoir nous conduit à être continuellement frustrés, à ressasser ce que l'on voudrait être ou ce que l'on voudrait faire, et finalement à nous rendre continuellement insatisfaits. On espère toujours plus, et forcément, on en oublie de se concentrer sur le présent. Au lieu de
3: faire, au lieu d'agir, il y aurait l'idée dans l'espoir euh, comme une forme d'attente. C'est ce que je reprenais dans le texte, en montrant qu'en espagnol, euh, attendre, c'est esperar. Quand on attend un bébé, en fait, on l'espère en espagnol. Euh, et quand on attend un bébé, d'une certaine manière, il n'y a rien d'autre à faire que d'attendre. Eh bien, euh, quand on espère, il euh, y a peut-être l'idée qu'il n'y euh, a rien d'autre à faire que de s'asseoir et d'attendre que le, le temps passe, ou du moins que ça advienne. Je pense au supporters d'une équipe de foot. Son équipe prend 3-0 à la mi-temps. Il ne peut que espérer le miracle ou quelque chose qui advienne.
1: C'est comme si, finalement, on se défaussait de toute responsabilité. Bon, et eh bien, ma vie ne me plaît pas, mais je n'ai pas vraiment d'emprise là-dessus, puisque ça ne dépend pas de moi, mais du destin.
3: L'espoir maintient une survie, maintient quelque chose de passif, de la vie, d'une sorte de, d'existence active qui désirent véritablement changer les choses, ou en tout cas les, les maintenir, mais qui se laissent soumettre à ce qui pourrait bien arriver.
4: Choose hope. Choose hope. Choose hope.
3: Je veux
5: former un troisième et dernier vœu, un vœu d'espoir. Espoir en nous-mêmes comme peuple, espoir en notre avenir commun, espoir en notre
2: Europe.
3: Je crois que ça a des répercussions, d'ailleurs, lorsqu'un homme politique va, par exemple, dire « il faut redonner de l'espoir au peuple, il faut redonner de l'espoir à certaines couches de la population », c'est peut-être l'aveu de leur dire « on ne peut rien faire, et il n'y a qu'à attendre que ça passe, il n'y a qu'à attendre que ça vienne ». Donc c'est dans le sens-là que j'entends l'espoir de manière passive, c'est-à-dire dans l'idée que c'est une sclérose de l'action, une anesthésie de l'action, et non pas ce que ça devrait être véritablement une énergie.
1: Le problème, c'est que bien souvent, on espère des choses sur lesquelles on n'a aucune emprise. Comme la paix dans le monde, moins de SDF dans les rues, ou à titre individuel, que notre patron arrête de nous prendre la tête, ou bien que quelqu'un tombe amoureux de nous. Il est très difficile d'agir là-dessus, et on finit par être coincé. C'est ce qui est arrivé notamment à Laura. À l'âge de 18 ans, elle sort d'une relation douloureuse de deux ans. Elle est un peu perdue dans son orientation scolaire et décide de se donner un an avant de vraiment commencer ses études. En attendant de trouver une voie, elle devient hôtesse d'accueil à Paris et s'inscrit un peu par hasard sur un site de rencontre, histoire de passer le temps et de ne plus penser à son ex.
6: Je me suis dit bon, il faut que je fasse des rencontres, il faut que je passe à autre chose. Donc je me suis inscrite sur un site de rencontre. Je ne l'avais jamais fait avant, j'y croyais pas trop, mais bon voilà, je me suis lancée. Et au bout de quelques jours, je reçois plein de mails de mecs qui ne m'intéressent pas forcément. J'y réponds un peu sans, sans trop y croire. Et un jour, je tombe sur le profil de Sébastien.
1: Sébastien, à première vue, lui plaît. Mais petit bémol, il a 32 ans. Il est donc beaucoup plus vieux qu'elle, mais ça ne la dérange pas plus que ça. Et puis, Laura est curieuse. Pourquoi un mec de cet âge-là s'intéresserait à elle Elle se laisse tenter et accepte de le rencontrer. Il
6: me remercie tout de suite de lui donner la chance de lui parler. Enfin, tout de suite, il me met un peu sur un piédestal. Il a l'air surpris qu'une fille de mon âge s'intéresse à lui. Et euh, donc, on se donne assez vite rendez-vous dans un bar près de chez moi. Et donc là-bas, il m'a tout de suite plu. Hein. Il est hyper grand, c'est ça qui m'a marqué au début, qu'il est très grand assez baraque. Et Et voilà, il m'explique qu'il est, qu'il est policier, que c'est un officier de police judiciaire et qu'en même temps, il est en balleur professionnelle le soir qui me met un peu tout de suite en garde et il m'explique qu'il va pas avoir beaucoup, beaucoup de temps libre, euh, mais qu'il serait content qu'on puisse euh, bah, se voir, se revoir peut-être, voilà.
1: Laura tique un petit peu lorsqu'il lui dit qu'il ne sera pas beaucoup disponible. Mais elle ne se pose pas plus de questions que ça. Il est très occupé entre son boulot de policier et sa carrière de handballeur. Et puis, il lui plaît beaucoup. Elle tente quand même le coup et il commence à se fréquenter plus régulièrement.
6: Ce que j'aimais beaucoup chez lui, c'est qu'il avait beaucoup d'anecdotes. Il me racontait son boulot, c'est des arrestations, des cas qui suivaient au commissariat. Donc C'est quelqu'un qui a beaucoup d'histoires à raconter, donc ça, ça m'avait tout de suite plu. Et il m'explique aussi que... Parce que moi, je lui pose la question, je me dis, à 32 ans, on a peut-être quelqu'un dans sa vie, c'est pas impossible, donc il m'explique qu'il est en pause avec sa copine et qu'ils sont ensemble depuis 14 ans. Donc là, moi, je panique un peu, je me dis, ça fait beaucoup Déjà, est-ce que c'est vraiment terminé Est-ce qu'il s'en est vraiment remis Comment on peut se remettre d'une relation de 14 ans si vite comme ça Mais je ne pose pas plus de questions que ça. Et je me dis, bon, de toute manière, on verra. Et donc, on, on se revoit plusieurs fois.
1: et Moi, je tombe raide dingue de lui très vite. Ils s'écrivent beaucoup de textos, presque en permanence. Et à chaque rendez-vous, elles s'attachent davantage. Malgré tout, une chose la titille. À chaque fois qu'ils se voient, c'est dans un lieu discret. Un café excentré, le coin d'une rue... Ou la voiture de Sébastien.
6: Je sentais qu'il était méfiant. Euh, je me souviens d'une fois, il m'a donné rendez-vous dans un parking souterrain. Il m'a dit « on ne sait jamais enfin, ». Et je me suis dit « moi, bon, c'est parce qu'il est policier, euh, il est sûrement un peu parano
1: ». Finalement, Laura finit par comprendre par elle-même que Sébastien s'est remis avec sa copine. Lui ne lui dira jamais frontalement. Et pour ne pas le perdre, Laura ne dit rien. Elle lui fait croire qu'elle gère, qu'elle n'est pas vraiment amoureuse. Elle ne veut surtout pas qu'il prenne peur et s'enfuit. Alors, elle réfrène ses sentiments et fait comme si tout allait bien, tout en gardant l'espoir qu'il la choisisse, elle. Pendant ce temps-là, elle doit aussi se plier aux règles très strictes que Sébastien met en place, pour que, surtout, leur relation reste secrète et que sa compagne ne découvre rien.
6: Euh, après 21h, il est plus trop dispo, il me dit « bonne nuit euh, », bon. Et donc, on continue à se voir, il fait un peu plus attention, il me parle pas le soir… Donc, je comprends après qu'en fait, il a deux téléphones, parce qu'il m'avait donné un numéro, euh, quand on s'était parlé sur Internet, il m'avait donné un numéro en me disant que c'était son portable professionnel. Moi, je ne me suis même pas posé de question pourquoi il me donnait ce numéro et pas le perso. Mais... Et un jour, je ne sais pas pourquoi je l'appelle, alors qu'on se parle d'habitude par SMS, et euh, je tombe sur euh, une messagerie humoristique euh, du type, enfin, euh, celle qu'on achète, quoi. Donc, euh, « hey, salut Laisse-moi ton message <rire> !» Donc, euh, je comprends que c'est clairement pas son portable pro euh, du commissariat. Et en fait, bah, il m'explique que euh, tout est bien rodé puisqu'on se parle juste la journée parce que le soir, quand il rentre chez lui, il laisse euh, son portable dans la voiture euh, parce qu'il ne prend pas le risque que sa femme le découvre. Et... Donc, euh, bah, c'est un peu dur parce que je sais que quand il me dit euh, « bisous à demain à 21h », il n'y a aucun moyen de le joindre parce que son portable n'est même pas sur lui. Euh, et moi, je, du coup, je me fais des films. Euh, je m'imagine qu'il passe des super soirées alors qu'il m'explique qu'il est triste, que ça ne va pas, qu'il ne se touche plus, que... C'est pour ça, d'ailleurs, que, qu'il est avec moi. Et que ce n'est pas juste parce qu'il a envie d'avoir plein de femmes, que je suis la première, qu'il n'a jamais connu ça avant. Et il me promet qu'il n'a qu'un seul jardin secret, donc c'est moi, son petit jardin secret. Et
1: voilà. Laura encaisse. Elle fait des concessions de plus en plus grandes, mais ne dit rien, ne se plaint pas. Ce qu'elle me dit, c'est qu'elle a peur de passer pour une hystérique. Il passe la voir deux heures en fin de soirée, encore alcoolisée avant de rentrer chez lui, ou bien il lui accorde dix minutes dans sa voiture. Et Laura continue d'attendre qu'il se décide et ne cesse d'espérer qu'il quitte sa compagne.
6: Il y a une partie de moi qui me disait « c'est pas possible, vu notre relation, il va finir par la quitter parce que c'est trop beau ce qu'on a. C'est hyper fort. » Et d'un autre côté, je me disais « il peut pas la quitter, ça fait 14 ans qu'ils sont ensemble, ils sont en âge d'avoir des enfants, de fonder une famille, il peut pas tout plaquer pour moi. Mais bon, ça fait 14 ans, en 14 ans quand même, ils se sont pas engagés, ils n'ont pas eu d'enfants, donc c'est quand même qu'il y a un truc. » Il me mettait toujours sur un piédestal et je me disais bon bah ça va aller, il va finir par prendre une décision, ça va être moi, euh, il va la quitter sa vieille. Enfin je me disais ça en fait à l'époque alors qu'elle était pas vieille du tout. Mais ça devenait quand même de plus en plus compliqué pour moi de, d'accepter le truc et, et surtout de devoir tout garder en moi, de pas pouvoir lui dire à quel point j'espérais qu'il la quitte et compagnie. Et du coup je devenais un peu chèvre quoi. Je, je le suivais, euh, je savais
1: où ils habitaient, je sais plus comment je l'ai su, je pense qu'il a dû me le dire. De fil en aiguille, Laura se retrouve à le suivre en voiture. Elle se débrouille pour faire des rondes autour de son immeuble, essayer de l'apercevoir, et elle arrive même à observer sa copine par la fenêtre de la cuisine. Elle fait des choses qui ne lui ressemblent pas, s'invente une personnalité pour le convaincre de faire le bon choix.
6: « Ça me faisait beaucoup de mal et je me transformais, je me... je me suis inventé une passion pour le funk, puisqu'il adorait cette musique que je n'aime pas du tout. » Mais je voulais tout le temps me rendre intéressante et, et dès qu'il me disait oh elle m'énerve elle fait ça et ben moi il fallait que je fasse l'inverse il fallait que je sois autre chose dès que je faisais quelque chose euh, je sais pas j'allais à une brocante euh, je lui disais parce que je me suis dit « ça va lui plaire et puis euh, ça m'obsédait beaucoup et surtout euh, j'en parlais à mes amis mais un peu de loin et elle le connaissait pas donc j'avais l'impression d'être dans ma bulle avec mes problèmes avec ce mec euh, qui était beaucoup plus vieux que nous toutes et puis il y avait des copines qui comprenaient pas parce qu'il était beaucoup plus âgé je suis passée à côté de certaines rencontres sûrement et puis euh, je pense que je ne sais pas si c'est lié, mais c'est vrai que ça m'a pas donné confiance en moi et que j'ai pas eu le cran nécessaire de, de reprendre mes études tout de suite. De... J'étais un peu spectatrice de ce qui se passait aussi. Quoi.
1: Finalement, Laura arrive à se défaire de cette relation et elle décide de le quitter. Mais pendant des années, il continue à se parler par texto. Sébastien persiste à lui dire qu'entre eux, c'est magique, qu'il ne rencontrera jamais quelqu'un qui lui correspond autant. Il finit d'ailleurs par quitter sa femme quelques temps après le départ de Laura. Mais à ce moment-là, elle, elle a refait sa vie, rencontré quelqu'un d'autre et trouvé sa voie. Mauvais timing. Jusqu'à ce que, enfin, six ans après, ils se retrouvent tous les deux célibataires et décident de retenter le coup. Ben
6: On on en a beaucoup parlé parce qu'on a essayé de se remettre ensemble euh, peut-être six ans après. Là, il y a quelques mois, en fait, quelques années. On a essayé, euh, mais on avait trop changé ou alors peut-être qu'on ne se connaissait pas assez finalement puisqu'on passait vraiment que des petits moments on dormait jamais ensemble, on... c'était des bribes de, d'instants comme ça. Et, et donc là, pour la première fois, on a eu des moments, des vrais week-ends, des vraies soirées ensemble, un peu comme un couple. On faisait des choses de couple qu'on n'avait jamais fait avant. Du coup, ça n'a pas marché, parce que j'avais trop fantasmé cette relation, je pense. Mais on a quand même beaucoup parlé du passé, et, et je lui ai dit quand même, tu sais, je t'aimais beaucoup, mais je ne lui ai jamais vraiment dit à quel point ça avait pu euh, m'affecter à l'époque.
1: À force d'imaginer ce qui aurait pu se passer, de se projeter dans un idéal, l'espoir peut nous paralyser. C'est bien ce que nous apprend l'histoire de Laura. Et c'est bien ce qu'on retrouve dans l'étymologie du mot. « Espérer », du latin sperare, c'est le fait d'attendre quelque chose comme devant se réaliser. Mais ce n'est pas que ça, et ce n'est pas toujours ça. L'espoir peut aussi être quelque chose de positif et d'actif. Cela dépend de l'objet de votre espoir. Car certes, Laura espère. Mais ce qu'elle espère, que Sébastien quitte sa copine, ne dépend pas d'elle. Quand vous espérez, il ne faut donc pas oublier de vous demander quel est l'objet de votre espoir. En quoi le placez-vous Est-ce qu'il dépend de vous Est-ce qu'il est bon pour vous Et est-ce qu'il est atteignable Or, ces questions sont très importantes, elles sont centrales même. C'est alors que l'espoir peut se transformer d'une attente passive en une énergie constructive. Ces 25 dernières années, l'espoir a été de plus en plus étudié par des chercheurs qui ont commencé à s'éloigner de cette idée d'attente passive et ont découvert en quoi il pouvait être au contraire une émotion constructive et dynamique. Ils ont compris que ressentir de l'espoir pouvait aussi vous faire avancer grâce à un modèle cognitif élaboré au milieu des années 90 et que l'on appelle aujourd'hui la théorie de l'espoir.
5: En référence à la, la théorie qui a été élaborée euh, par Snyder et Snyder et Lopez qui sont deux américains.
1: Ça, c'est Charles Martin Krum. chercheur en psychologie et ancien boxeur de haut niveau, il a beaucoup étudié l'espoir et notamment cette théorie. The psychologist
5: Professor Rick Snyder developed hope theory. Une personne qui a de l'espoir, c'est une personne qui se fixe des buts d'une part et l'espoir est orienté quant à l'atteinte de ses buts.
1: Les chercheurs qui travaillent sur cette théorie ont mis en place un outil pour mesurer le niveau d'espoir et voir s'il est constructif. Ils utilisent un questionnaire avec 12 affirmations auxquelles les personnes interrogées peuvent plus ou moins adhérer. Si vous n'êtes pas du tout d'accord, vous mettez un. Si vous êtes entièrement d'accord, c'est 4
5: Et ensuite, il y a deux dimensions dans l'espoir. La première dimension, c'est ce qu'on appelle la composante opératoire. C'est la manière que la personne va avoir d'atteindre ses buts. Plus elle a des manières différenciées d'atteindre ses buts, plus sur cette dimension-là, elle aurait un haut niveau d'espoir. Et la seconde dimension, c'est la dimension motivationnelle. Autrement dit, l'énergie que la personne est prête à consentir pour l'atteinte de ses buts. Par conséquent, on peut avoir trois scores dans le questionnaire qu'on utilise. Un score d'espoir global et puis ensuite un score pour chacune des deux dimensions.
1: Et ensuite, votre niveau d'espoir est évalué sur une échelle de 1 à 4. Si vous êtes bourré d'espoir, vous avez 4. Moi, par exemple, j'ai fait le test et j'ai un niveau d'espoir de 3 sur 4, ce qui est plutôt élevé. Et l'intérêt, c'est pas juste de savoir que c'est cool et que je suis pleine d'espoir, c'est que je peux, et vous aussi, agir dessus pour augmenter mon niveau. Et à quoi ça sert À réussir. Parce que ces chercheurs ont établi une corrélation entre le niveau d'espoir d'un individu et son niveau de réussite. Dans le domaine sportif, une étude réalisée aux états unis en 1997 a permis de démontrer que les athlètes ayant un niveau d'espoir élevé sont plus performants. Yann Delas, professeur d'EPS et chercheur en STAPS, sciences et techniques des activités physiques et sportives, a mené une expérience similaire afin de démontrer plus précisément ce lien entre espoir et performance sportive. Première étape, il distribue des questionnaires à un groupe d'élèves en STAPS, donc plutôt sportifs, pour mesurer leur niveau d'espoir. Et il sélectionne pour son étude ceux qui ont le plus haut niveau d'espoir et ceux qui ont le plus bas.
4: J'ai fait venir les élèves dans le cadre d'un protocole. Euh, voilà. Et puis, euh, l'idée, c'était que les étudiants soient confrontés deux fois à la tâche. Donc, une première tâche de pédalage où ils devaient tenir le plus longtemps possible. Donc, il faut savoir que c'est une tâche qui est particulièrement sollicitante sur le plan physiologique.
1: L'idée, c'est que les élèves doivent pédaler sur une sorte de vélo d'appartement réglé pour que l'effort soit intense. Et ils doivent tenir le plus longtemps possible.
4: Donc cette puissance, ça correspondait à la puissance maximale aérobie. Donc si ça vous parle pas, c'est, en gros, en grosso modo, c'est une puissance sur laquelle normalement on peut tenir euh, environ 6 à 11 minutes, voilà, à peu près.
1: Après avoir atteint leur maximum, ils sont reçus par Yann Delas qui leur dit qu'ils ont échoué à la tâche. C'est-à-dire que leurs performances ne sont pas bonnes compte tenu de leur âge et de leur capacité physique. Le chercheur les met volontairement en situation d'échec et tout le monde a le même feedback qu'ils aient un espoir faible ou élevé. Ensuite, ils ont un temps de récupération, volontairement pas assez long, puis ils retournent sur le vélo. D'accord, donc en fait là ils sont dans des conditions où euh, ils n'ont pas assez récupéré, donc ils ne vont probablement pas faire mieux que la première fois.
4: Absolument, on peut même présumer du fait qu'ils vont faire moins bien. L'idée c'est de voir dans quelle mesure ils vont faire moins bien et euh, éventuellement si certains vont être en capacité d'améliorer. Ce qu'on constate, c'est que chez, le, chez les deux groupes, espoirs élevés comme espoir faible, il y a une diminution des performances chez presque tous les sujets, sauf quelques sujets qui, a, qui arrivent à augmenter leur performance, mais c'est rare. Et donc par contre ce qui est intéressant, c'est qu'on a globalement une moindre diminution de la performance chez les espoirs élevés par rapport aux espoirs faibles. Donc c'est-à-dire que chez les deux groupes, la performance diminue, mais chez le groupe, espoir élevé, elle diminue un petit peu moins, particulièrement chez les garçons. C'est un petit peu moins visible chez les filles parce qu'on a des effets de variation, des performances qui sont importants. Par contre, chez les garçons, par exemple, on a constaté qu'il y avait 37% de diminution de la performance de la tâche 1 à la tâche 2 chez les espoirs faibles, alors qu'on n'est qu'à moins 24% chez les espoirs élevés.
1: Les élèves qui ont le plus d'espoir ont vu leur performance diminuer moins que les autres. L'espoir semble donc surtout avoir un effet sur la capacité à rebondir en cas d'échec, à se remotiver. Sur le long terme, on comprend bien pourquoi quelqu'un avec un fort niveau d'espoir sera plus performant. Il saura continuer face aux obstacles et devenir progressivement meilleur. C'est ce que démontrent plusieurs études, notamment sur des patients atteints de maladies graves comme un cancer. Plus leur niveau d'espoir est élevé, meilleures sont les chances de guérir car le patient réussit à se fixer des buts et prend davantage d'initiatives pour se sentir mieux. Cela s'observe aussi dans le milieu scolaire. Charles-Martin Krum travaille notamment sur le niveau d'espoir d'élèves et le constat est le même. Plusieurs études prouvent que plus il est haut, meilleurs seront leurs résultats, ils seront moins susceptibles d'abandonner leurs études et auront plus de chances de réussir ce qu'ils entreprennent. La question qui se pose alors, c'est comment intervenir sur son niveau d'espoir Que pouvons-nous faire pour l'augmenter
5: donc, on peut intervenir avec les élèves, par exemple, sur leur créativité. La créativité quant à la manière d'atteindre les buts. On peut travailler avec eux sur le sens des buts qu'ils se sont fixés. Et puis, bien évidemment, on peut travailler sur les buts en eux-mêmes.
1: Puisque, rappelez-vous, l'espoir, c'est un but et les moyens que l'on met pour y parvenir. Donc, première étape, il faut définir clairement l'objet de notre espoir, notre but. Charles-Martin Kroom conseille pour ça un petit exercice de pensée.
5: Voilà, ce soir, vous allez vous coucher. Imaginez que demain, votre réveil sonne. Et pour vous, c'est la journée idéale qui commence. Comment ça se passe C'est quoi votre journée idéale vous êtes habillé comment Vous commencez par quoi Vous allez où Vous y allez comment Et ainsi de suite. Là, on définit, on essaye de définir vraiment une vie idéale. Quoi. Dans le principe, ce serait euh, un petit peu comme si on rêvait sa vie pour ensuite vivre son rêve. Quoi. C'est... J'aurais tendance à reprendre un peu ces mots-là. Et une fois que ça, ça a été déterminé, ben, on va travailler sur l'accompagnement de la personne, sur comment, comment faire, comment s'y prendre.
1: Se représenter clairement l'objet de notre espoir permet d'avoir plus de chances de réaliser nos buts, mais aussi de ne pas se tromper de direction. Charles-Martin Croum m'a donné l'exemple de son fils. Très jeune, il pratiquait la boxe française et faisait beaucoup d'efforts pour s'améliorer et devenir le meilleur.
5: Quand il était petit, il faisait de la boxe française. Et moi, j'ai entraîné en boxe française pendant assez longtemps. Puis un jour, je lui ai dit, tu sais, Benjamin, euh, si tu fais de la boxe, c'est pour toi, c'est pas pour moi. Et euh, je lui dis, moi, t'es mon fils et je t'aime parce que t'es mon fils, pas parce que tu fais de la boxe. Il arrêtait la boxe, il avait 8 ans à l'époque.
1: Le but du fils de Charles Martin Croum n'était pas le bon pour lui à ce moment-là. Il voulait faire de la boxe pour faire plaisir à son père. Or, pour espérer de manière constructive, il faut avoir un but en adéquation avec ses propres désirs, et non pas, au hasard, ceux de ses parents
5: quand il était en la phase d'orientation scolaire, il voulait faire médecine. Donc ça, c'était son plan Et Je l'ai fait travailler sur un plan B. Et son plan B, c'était de travailler dans les métiers du sport. Et là, bis repetita, quoi. Je lui ai dit, attends, tu sais, je t'aime parce que t'es mon fils. C'est pas parce que tu vas faire STAPS que je vais t'aimer plus ou moins, ça n'a rien à voir. Et là, on a défini ce projet qu'il avait potentiellement de faire euh, STAPS. Et effectivement, c'était réellement quelque chose qui l'animait parce que lui, depuis très longtemps, euh, ce qui donne du sens euh, pour lui, c'est d'être au service des autres. Et il se trouve que bah, quand il a démarré médecine, il a tenu en fait deux mois et ça lui a pas plu. Alors, c'était pas un pis-aller de fait de faire ça, c'était quelque chose vraiment qui lui plaisait. Et il a pu enchaîner derrière.
1: On voit donc qu'il est primordial de bien définir ce que l'on espère, mais aussi de préparer un chemin différent, au cas où le plan de départ ne se passe pas comme prévu. Bref, il y a plusieurs manières de concrétiser son espoir. C'est en cela que l'espoir constructif se différencie de l'optimisme. Dans l'espoir, on définit ses buts et les stratégies pour y parvenir. Cela nous permet d'agir pour que les choses se passent bien. Alors que l'optimisme, c'est plutôt une vague intuition qui n'est pas vraiment suivie d'action. Et c'est la raison pour laquelle l'espoir, dans le domaine sportif, permet d'améliorer ses performances. C'est ce qu'a constaté Virginie de Dieu, championne du monde de natation synchronisée. Elle a toujours eu un grand espoir en ses chances de gagner les plus hauts titres. Elle a commencé ce sport un peu par hasard, à l'âge de 6 ans, dans le petit club d'Aix-en-Provence. Et très vite, elle se démarque de ses coéquipières.
7: Vraiment, le but pour mes parents, c'était de faire du sport pour s'amuser, pour se défouler, pour se dépenser, parce qu'ils estiment que les enfants ont besoin de faire du sport tous les jours. Et du coup, j'ai vraiment accroché. C'est vrai que ça, ça a été quelque chose de très naturel, très vite. Et donc, j'ai commencé à 6 ans et demi. Et j'ai fait de la danse classique juste l'année d'après aussi.
1: Trois ans après ses débuts, Virginie Dodieu termine première en compétition individuelle, alors qu'elle a plusieurs années de moins que certaines de ses concurrentes.
7: Donc forcément, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose. Et l'espoir, il est aussi quand on regarde les plus âgés dans mon club. Donc il se trouve qu'à ce moment-là, quand j'étais minime, il y a eu un pôle qui s'est ouvert à Aix-en-Provence. Donc on a vu des filles juniors arriver qui étaient susceptibles de rentrer en équipe de France. Donc on les regarde et on se dit « mais moi je veux faire pareil » ou « je peux faire pareil ». C'est vrai que je pense que j'ai jamais eu la notion de c'est impossible comme certaines filles. Donc c'est euh, la possibilité d'eux, le rêve d'eux et de se dire mais c'est possible. Je je j'y arrive pas aujourd'hui mais je je vais le faire quoi. Donc c'est venu au fur et à mesure, personne m'y a obligé, euh, c'est l'envie euh, l'exemple et euh, et le plaisir de ce sport que je trouve euh, Beau, et c'est très vite pas beau quand on ne maîtrise pas. <rire> Donc forcément, il faut se donner les moyens après de, de se dire pour arriver à faire ça, il euh, faut quand même euh,
1: réfléchir, savoir comment faire et, et travailler. Quoi. On voit bien qu'à l'inverse du fils de Charles-Martin Croum, qui a pratiqué la boxe très tôt pour plaire à son père, Virginie, elle, a tout de suite pris plaisir à aller à ses entraînements. Elle le faisait pour elle avec ainsi la possibilité de créer un espoir durable et sain. Et la présence de modèles et d'exemples positifs de nageuses dans son club n'a fait que renforcer cet espoir, car elle pouvait se projeter. Virginie de Dieu vit synchro, mange synchro, dort synchro. Elle continue à aller à l'école, mais forcément, elle passe beaucoup de temps en entraînement. Résultat, elle sacrifie ses sorties, ses loisirs, pour pouvoir progresser. À 15 ans, elle partait déjà en déplacement au Japon avec son équipe, pour se mesurer aux meilleures nageuses de son âge.
7: Donc je suis rentrée en équipe de France Espoir à l'âge de 93-14 ans. J'ai fait la, les deux années d'après les, les juniors et, je suis, et donc j'ai été détectée pour euh, éventuellement faire les Jeux Olympiques à Atlanta en 96. Et en effet je suis rentrée en équipe de France à, à l'âge de 17 ans, donc j'ai dû partir de chez mes parents à l'âge de 16 ans. Donc là, ça s'accélère, en effet. C'est forcément un autre niveau et une concrétisation de se dire euh, « bah, tu peux faire vraiment des grosses compétitions et des gros objectifs dans ce sport-là ». C'était euh, une, un objectif en soi, bien entendu, de se sélectionner sur, sur cette équipe-là. Mais comme j'avais que 17 ans, finalement, je m'étais bien dit que ce ne serait pas aller seul et qu'en dehors de faire une performance au jeu de finaliste, c'était aussi au-delà et peut-être plus tard d'avoir un jour une médaille. Donc c'était vraiment une étape, une préparation. Voilà, je, je prenais les choses au fur
1: et à mesure, ça c'était important aussi. Quoi. Virginie garde bien en tête son objectif, être la meilleure et rentrer dans l'histoire. Et la première médaille olympique en duo arrive au Jeux de Sydney. Elle a alors 21 ans et encore une fois, elle conserve cette envie de toujours aller plus loin, de collectionner les médailles. Pour se conditionner à réussir, elle élabore donc des stratégies mentales pour garder espoir.
7: Ah oui, parce qu'on a la préparation dans l'eau, donc palpable sur le moment, mais bien sûr, on doit se mettre dans un bon état. Et la visualisation, c'est quelque chose que j'ai fait très vite et spontanément. Donc on a deux systèmes de visualisation. C'est où on est spectateur de son programme. Donc on a comme si on avait une petite caméra autour et on se regarde faire, on s'imagine faire plutôt bien, il vaut mieux. Et après, c'est dans l'autre sens, la sensation intérieure. Donc on, on, on fait les mouvements et on a la sensation de la correction. C'est-à-dire, si on penche à gauche, bah, il faut penser à tirer à droite. Donc ça, c'est vraiment intérieur et la sensibilité de, de chaque mouvement.
1: Comme le préconise Charles-Martin Croum, Virginie de Dieu visualise ses buts. Les gestes parfaits qu'elle doit absolument réussir pour devenir la meilleure et remporter les plus grands titres.
3: Et ça marche Elle
1: décroche la première place au championnat du monde de 2003, étant un exploit jamais réalisé à l'époque. Enchaîner deux titres de championne du monde. Après ce sacre, promis, elle arrête. Elle a entrepris des études en école d'architecture d'intérieur et souhaite valider son diplôme ce qui serait incompatible avec ses entraînements quotidiens.
7: Donc moi, j'avais vraiment programmé ça en, 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 dans l'expérience aussi des autres, où je savais que j'allais avoir un, un manque quand même, et qu'en faisant euh, mes études qui me plaisaient aussi beaucoup, je m'étais dit « bon, tu vas pas trop avoir de manque, ça va bien se passer
1: ». Au début, la natation ne lui manque pas trop, parce qu'elle est partie avec un deuxième titre de championne du monde, satisfaite de sa performance. Par ailleurs, elle valide son diplôme à Paris, décide de se réinstaller dans le sud avec son conjoint, et puis, elle continue un peu à nager avec son club, organise des stages d'été en natation synchronisée pour des jeunes. Mais voilà, en voyant ses anciennes coéquipières s'entraîner, ou en coachant ses élèves, de plus en plus d'idées de chorégraphie lui viennent en tête.
7: Et donc là, je m'aperçois de choses. Enfin, quand on est de l'autre côté du bassin, on comprend différemment. Et je me dis, mais si je l'avais pensé comme ça, ce serait aller plus vite si je, si je faisais les choses comme ça. Donc encore des, des possibilités ou, ou d'une une réflexion dans l'entraînement qui se fait et, euh, et en fait en mois de septembre je pars euh, voir mes copines de l'équipe de France qui en coupe du monde euh, au Japon et là par contre en effet dans les gradins je me dis, euh, c'est, c'est, de toute façon c'est la compétition qui manque le plus plutôt que le quotidien donc c'est pour ça que mon année s'était très bien passée et j'avais pas eu de manque mais quand j'arrive à cette compétition là et que je vois les autres je, là oui, il y a un peu la boule au ventre et me dire mais qu'est-ce que tu fais là pourquoi t'es pas de l'autre côté, on se sent un peu impuissant et puis des idées qui émergent des idées qui n'ont jamais été faites encore une fois, des difficultés
1: peu à peu, l'espoir renaît en elle. Sa carrière de nageuse n'est donc pas tout à fait finie. À 28 ans, elle replonge dans le bassin et décide de reprendre l'entraînement. Elle a alors seulement 4 mois pour se remettre à niveau et tenter de remporter un troisième titre de championne du monde d'affilée. Une première dans sa discipline. Virginie de Dieu doit s'entraîner seule. La fédération ne voit pas d'un bon oeil ce comeback qui chamboule l'organisation du club.
7: Et, euh, et après, à partir du moment où on se, on se dit OK, on y va. Par contre, là, faut faut rien lâcher. Et, et l'espoir, il est forcément là parce que sinon, on n'aurait pas repris. Ça sert à rien. Euh, de si on n'y croit pas, c'est, c'est c'est le moteur. Donc, euh, faut se donner. Après, par contre, euh, à fond pour pour, pour se dire euh, j'ai décidé quelque chose et j'y vais parce que c'est pas juste. Encore une fois, euh, faire pour faire. C'est c'est encore une étape. J'avais que quatre mois, une autre préparation et. Et une concrétisation euh, courte (rire) à réaliser. La prépa physique, je la faisais au Krebs, à côté de la salle de. avec le médecin qui faisait ses visites médicales. Et à des moments, je faisais des grosses séances sur le rameur. C'est ce que je faisais avant, donc j'ai repris euh, mes prépas physiques. Et c'est vrai qu'il bah, y, y a plusieurs fois, il m'a, il m'a dit que je le gênais pour le bruit. qu'il m'a demandé d'aller dehors, donc au mois de décembre, aller dehors avec ma machine. Euh, voilà. Sachant que c'est des, c'est des moments très intenses où, habituellement, à l'INSEP, j'avais le préparateur physique qui me poussait, qui me soutenait en tout cas, pour pas que je craque. Bah, là, j'étais toute seule et c'est des, c'est des prépas où on, on a envie de vomir parce qu'on se met carpette, en, en gros. Et du coup, là, je me suis bien dit, bah, c'est bon, c'est... C'est les derniers, et tu avais besoin de reprendre, mais ça suffit aussi. C'est tout ce cheminement-là qui fait que euh, finir bien, l'espoir de réussir et d'avoir un troisième titre, te maintient et te guide. Et et, et d'y croire, forcément, même quand on arrive euh, sur place au championnat du monde, où tout s'effondre, parce que quand on voit ses concurrentes, on se trouve la plus nulle et c'est compliqué.
1: Le jour du championnat, Virginie de Dieu passe en avant-dernière, juste avant sa concurrente directe. C'est la pire position possible, car les jurés ont tendance à se lâcher et à donner plus facilement des 10 à la dernière qui passe. Virginie entre en scène. Elle porte un maillot noir avec des paillettes sur le torse en forme d'étoile. Pour son dernier tour de piste, elle a choisi une chanson interprétée par Maria Callas. Une manière de donner le ton, de s'imposer. En incarnant une personnalité forte, une diva pour impressionner ses concurrentes et aussi asseoir sa légitimité. Pour s'imprégner du personnage, elle est allée jusqu'à prendre des cours de théâtre. Et c'est une réussite. Elle plonge dans l'eau et réalise un sans faute, ou presque. Elle ne reçoit que des 10, sauf une note, un
7: 9.8. Tout le reste était 10 et 9.9, mais moi je focalise sur celui-là et je me dis « c'est mort ». Donc pareil, dans l'esprit, dans l'esprit où je m'étais dit euh, « euh, euh, prépare-toi à perdre ». Là, sur le moment, je me suis dit « de toute façon, tu feras deuxième ». Euh, ta performance, elle est telle qu'elle est. Euh, t'as, t'as fait quand même ce qu'il fallait. Et euh, elle va passer. Il euh, y a la place.
1: C'est possible, que, c'est possible qu'elle gagne. Sa concurrente plonge à son tour. Virginie de Dieu regarde sa prestation, anxieuse. Les secondes paraissent des heures. Et finalement, c'est le soulagement. Sur l'écran du bassin, un petit 2 s'affiche à côté du nom de sa concurrente. Elle sera donc deuxième et Virginie première. Ça y est, elle a gagné son troisième titre de championne du monde et créé l'exploit.
7: Oui, là, forcément, euh, ça valait le coup. <rire> en finissant comme je, comme je l'ai fait, euh, j'aurais regretté de ne pas avoir repris, bien entendu. C'est euh, quelque chose qu'il fallait que je fasse. Et, et puis, euh, j'ai, voilà, j'ai, j'ai, je pense que j'ai encore apporté des choses pour mon sport à, à ce niveau-là. Donc, aucun regret. Le fait de vouloir continuer euh, après... Fatigue morale, physique, donc ça, me, ça m'a concrétisé de, que mon corps en avait besoin euh, à ce moment-là. Mais ouais, le soulagement... Après, c'était une autre histoire parce que comme justement dans l'organisation, c'était encore vraiment différent des autres années où j'étais beaucoup plus fusionnelle avec mon entraîneur et là, pas spécialement. Je l'ai, cette reprise-là, je l'ai créée plus avec mon futur mari, mon copain et on a, on a finalement débuté une, une histoire familiale avec, euh, avec ce programme-là. Et d'ailleurs, quand... Euh, le résultat est tombé. C'était une des premières compétitions, des rares compétitions, la seule même, où les gradins étaient vraiment jusqu'en bas des, des, du, du bassin. Et j'ai pu courir, aller partager ma joie avec lui. C'était, c'était quelque chose d'assez fort et, et qui était important pour nous. Euh, euh,
1: voilà. Après cette ultime victoire, elle prend définitivement sa retraite sportive. Aujourd'hui, Virginie Dodieu est architecte d'intérieur près d'Aix-en-Provence. Elle continue d'entraîner de jeunes nageuses l'été et de créer des chorégraphies pour des équipes à travers le monde.
7: Et après, chez les jeunes et toutes petites, de, de, de vraiment leur faire comprendre. Encore plus, je trouve, dans notre période où on a Internet et on a tout, tout de suite, et on veut cette génération-là, et on le voit dans les clubs, c'est vraiment de plus en plus compliqué à les pousser à la performance. Et malgré tout, grâce au sport, on se rend compte tout de suite qu'on ne peut pas... Euh, euh, se laisser aller et que la, la performance elle est due au travail et parce qu'on y croit parce qu'on a envie, parce qu'on a l'espoir de faire mieux, de faire euh, ou différent ou euh, quelque chose de nouveau que ce soit dans, dans n'importe quelle discipline hein, et sportive et, et, et professionnelle mais c'est de se donner les moyens parce que sinon ça ça marche pas de toute façon et la performance sportive elle, elle nous la montre immédiatement Le travail paie toujours, à un moment donné. Et ce travail-là, il va être là si on y croit, si on avance et si on on partage un un espoir et un un objectif.
1: Virginie de Dieu l'a bien compris. L'espoir peut nous donner des ailes dès lors qu'on travaille pour et qu'on l'oriente dans une direction que l'on a choisie en toute connaissance de cause, que l'on sait être bonne pour nous et atteignable. Alors Pénélope, si tu nous écoutes, on pose ses aiguilles, on dit oui ou non aux prétendants on arrête d'attendre le retour d'Ulysse et on devient maîtresse de son espoir. Vous venez d'écouter
2: Émotion, un podcast de Louis Média. Cette émission a été réalisée par Iris Wedraogo avec l'aide de Maude Ventura et de Maude Benakcha. Charlotte Pudlowski était à la rédaction en chef. La création sonore a été réalisée par Nicolas Vert et Claire Cahut l'enregistrement par Tristan Mazir et le mixage par Jean-Baptiste Bonnet. Merci à nos interlocuteurs, Jonathan Daudet, Charles Martin Croum, Yann Delas, Virginie De Dieu et Laura. Vous pouvez écouter Emotion sur toutes les applications de podcast comme iTunes ou Google Podcast par exemple, ainsi que sur YouTube, Spotify et SoundCloud. Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux, at Emotion Podcast, Emotion avec AS, sur Facebook, Instagram et Twitter. Si vous avez une histoire forte en lien avec une émotion, n'hésitez pas à nous écrire à hello at louismedia.com. À bientôt!
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy